0: Quel est le point commun entre cet épisode et un smartphone, Martine
1: Euh, je sais pas.
0: À peine sorti, il est déjà obsolète.
1: Pourquoi tu dis ça
0: Parce que le monde de la tech évolue très vite. On a beaucoup parlé de Facebook dans les épisodes précédents, et on continuera certainement tellement l'entreprise conditionne notre utilisation du numérique par son pouvoir et ses scandales. Mais on en parlera à partir d'aujourd'hui sous un autre nom. Mark Zuckerberg a des annonces à nous faire, mais au moment où j'enregistre cet épisode, je n'en sais pas beaucoup plus.
1: Mais si, tu m'as parlé de deux trois trucs tout à l'heure.
0: Oui, c'est vrai, on va y revenir. Pour le nouveau nom, je l'ajouterai dans la description de l'épisode et dans l'application Tumulte. Mais vous devriez de toute façon le voir et l'entendre un peu partout sur internet et par les médias.
1: Bon, alors l'épisode est fini, je peux aller sur Netflix
0: euh, Non, 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 aujourd'hui on va parler de l'environnement numérique dans lequel baignent les enfants et ados. Et on va discuter avec quatre d'entre eux. Ici Étienne Bouteau, et vous écoutez Micro-Cravate. Dans le commerce du numérique, les acteurs multiplient leurs sources de revenus. Ils commencent par vendre du matériel au consommateur, un matériel fragile et très rapidement obsolète. Acheter parfois plus de 1000 euros un objet personnel qui ne durera que 2 à 3 ans en moyenne, on n'avait jamais vu ça, mis à part dans les milieux aisés ou en cas de besoin impérieux de santé. On parle bien des smartphones, à la batterie qui s'use mais qui est irremplaçable, à l'écran qui se casse à la moindre contrariété, au système qui ralentit et finit par ne plus pouvoir être mis à jour, et au look très vite dépassé. Mais cette source juteuse de revenus ne suffit pas aux entreprises de la tech. En plus de la multiplication des objets connectés, elles nous vendent, ou encore mieux, nous font payer par abonnement, des logiciels et applications dont il serait idiot de ne pas profiter pour exploiter tout le potentiel de nos appareils. Et comme ça ne leur suffit toujours pas, elles vendent à des annonceurs les données des consommateurs récoltées sur ces appareils et logiciels. « Tu
1: repars sur les données personnelles C'est le thème de la saison 1
0: !»« Oui, on commence sur quelques rappels, parce que de mauvaises pratiques peuvent jouer des tours aussi aux enfants. » Donc on récapitule, nombre d'appareils connectés, personnels ou familiaux, multiplié par nombre d'applications et logiciels, multiplié par type de données traitées, égal, risques divers et variés pouvant impacter votre vie privée. Quand je parle de données vendues aux annonceurs, le principe est discutable, mais il n'y a pas de danger en soi.
1: Euh, tu parles du monde des bisounours
0: euh, Oui, alors imaginons un instant que nous ne soyons pas dans le monde des bisounours. Toutes les données traitées sur nos smartphones sont piratables directement sur l'appareil via des applications malveillantes ou une fois qu'elles sont parties sur les serveurs super bien sécurisés ou hyper mal des éditeurs d'applications et des publicitaires qui au passage ne vont pas se gêner pour pourrir votre boîte de réception. Ces données, c'est tout ce qui est lié à notre identité, les coordonnées bancaires, les photos et vidéos qu'on n'a pas forcément envie de montrer à des inconnus. Alors dites-moi que vous n'avez rien à cacher. Si, si, vous venez de le penser très fort. Mais imaginez un instant que vous placardez sur tous les poteaux et murs de la ville vos photos personnelles et celles de vos enfants, les petites anecdotes de vos journées, vos conversations professionnelles ou intimes, vos numéros de carte bancaire et de sécurité sociale, et toutes données permettant de vous identifier vous vous doutez que certaines personnes, en voyant ça, ne vont pas hésiter à parcourir les rues pour récupérer tout ça, dans l'idée d'usurper votre identité, de vous faire chanter en menaçant de présenter les photos à des personnes à qui vous ne voudriez pas les montrer, de s'acheter une voiture à l'aide de vos coordonnées bancaires, ou de venir frapper à votre porte en se faisant passer pour la gendarmerie, une personne dans le besoin ou une entreprise en rapport avec vos centres d'intérêt.
1: Ça me rappelle des choses
0: Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas partout des affiches présentant votre vie privée et celle de vos enfants que celle-ci est bien gardée au chaud en sécurité. Pas mieux en tout cas sur des serveurs inconnus que sur les murs de la ville. Multiplier les appareils connectés et les comptes sur internet n'est pas plus sûr que de coller ce genre d'affiches. Ça vous concerne vous, mais ça met aussi potentiellement dans la galère les futurs adultes que sont vos enfants. Bref, pour la semaine prochaine, vous me réviserez la saison 1 du podcast, vous y trouverez plus de détails sur la protection des données personnelles. Mais cette diffusion de données n'est pas le seul risque qui guette vos enfants. On a vu récemment qu'Instagram pouvait affecter leur estime d'eux-mêmes. La multiplication des services et divertissements en ligne augmente le temps d'écran jusqu'à l'addiction. Certains jeux, réseaux sociaux ou certaines vidéos jouent même carrément sur leur comportement et leur perception du monde réel. On va détailler ça. Et ce qu'il m'intéresse d'abord de savoir, c'est si les enfants et ados sont bien conscients de ces dangers, par leurs propres actions ou par leur environnement numérique. J'ai donc aujourd'hui avec moi 4 jeunes de 9 ans à 17 ans. Mais on change leur nom, vous le comprendrez, pour qu'ils puissent s'exprimer librement sans avoir peur d'être identifiés par les amis. Donc nous avons deux enfants de 9 ans, Henriette et Nestor, ça les fait sourire parce qu'ils viennent de découvrir leur nouveau prénom, Gontran, ça existe Et oui ça existe, mais plus trop maintenant c'est vrai. Donc Gontran à 13 ans et le vieux du groupe a 17 ans, bonjour Albert. <rire> bonjour. Voilà. Bon Albert on va commencer par toi, tu as eu ton premier smartphone à quel âge Je veux dire... Quatrième. Ok, donc vers 13 ans. Et c'est toi qui l'as configuré ou c'est tes parents
2: Non, je, je l'ai configuré moi-même.
0: Oui, c'est vrai que tu as l'air calé dans tout ça. En je tech, configure
2: donc. même ceux de mes parents des fois.
0: Ah, des parents un peu dépassés par la technologie, ok. Henriette, quel âge as-tu
3: 9 ans.
0: 9 ans, tu as un smartphone déjà
3: Non, mais j'ai un ordinateur.
0: Un ordinateur à toi Oui, ok. Et Nestor, donc tu as 9 ans, est-ce que tu as un smartphone
3: bah, J'ai aucun appareil relié à Internet, ni aucun appareil euh, comme ça.
0: Et donc, Gontran, tu as 13 ans et tu as... Tout. Un... Tu as tout, oui. Je vois, tu as un smartphone, un ordinateur. Est-ce que tu as d'autres objets connectés euh, Une tablette Non Une montre connectée Ouais. Ok, alors voilà pour 4 enfants et adolescents. Plus généralement, l'étude Borne Sociale de 2020 a révélé que 87% des enfants de 12 ans possédaient déjà un smartphone, alors que 57% des parents ont mis en place des règles concernant le temps d'accès à Internet. Et 71% des enfants de 12 ans utilisent au moins un réseau social, alors que l'accès est légalement interdit avant 13 ans. Alors, on a parlé d'objets connectés, les consoles en font partie. Est-ce que vous avez une console chez vous Gontran, certainement. Oui. Des consoles Oui. Ah, je le savais. Et elles sont connectées à Internet Alors, elles sont un peu vieilles, certaines. Bon, la PS4, bien évidemment, PS3
2: aussi, mais PS1, non, je crois pas.
0: Non, la PS1, la PlayStation première génération, ne se connecte pas à Internet. Et la PS3, PS4, tu les as connectées Oui. Enfin, okay. la PS3, j'y joue plus, d'ailleurs. Ok. Et Nestor, tu as une console
3: euh, bah moi, j'ai la première Nintendo DS, mais euh, je suis pas connectée. Bon, J'arrive pas à le faire de toute façon. Mais...
0: D'accord. Et Henriette
3: euh, Moi, j'ai un truc mi euh, une, une, quelque chose. Une Wii Oui, une Wii.
0: Nintendo Wii, et elle est connectée
3: Je si ça se connecte à Internet ou pas.
0: Ça se connecte, oui, à Internet. Après, ça dépend si tu l'as fait ou si tes parents l'ont fait. Et c'est comme pour d'autres objets connectés, on n'est pas obligé de les connecter à Internet en fonction des fonctionnalités qu'on veut utiliser. Par exemple, si on ne veut jouer qu'à des jeux localement ou pour une télé, si on ne veut regarder que les chaînes principales. Donc on a parlé des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des consoles. Est-ce que vous voyez d'autres objets connectés chez vous Par exemple, des enceintes, des caméras, des jeux indépendants, la voiture de vos parents auxquelles ils connectent leur smartphone, l'électroménager, des montres Albert
2: Ben, je... Il y a, à part la télé, il n'y a pas grand-chose connecté. L Abstraction des, des smartphones et des ordinateurs, je ne crois pas qu'il y ait tant de choses connectées que ça.
0: C'est bien ça, une maison déconnectée. Et Gontran, tu dis que tu as tout, euh, mais est-ce que la télé chez toi est connectée
2: Moi, la télé, elle date de 2000... Elle est plus vieille que moi, la télé
0: donc elle ne doit pas être connectée. Donc euh, tu as une montre connectée. Est-ce
3: que les montres peuvent être connectées à Internet
0: Alors les objets connectés ont différentes manières de se connecter à Internet. La montre connectée par exemple se connecte en Bluetooth au smartphone. La télé va se connecter à la box directement euh, par câble ou par Wi-Fi. Et l'électroménager, par exemple un frigo, se connecte normalement en Wi-Fi euh, aussi à la boxe. Alors nous avons dans la salle Gédéon, un adulte qui veut intervenir. Euh, oui Gédéon euh, C'est quoi le plus d'un frigo connecté Alors un frigo connecté va t'indiquer principalement les ingrédients que tu vas devoir racheter en fonction de ce qui diminue à l'intérieur et même peut-être euh, peut le faire directement pour toi. Et en fonction des recettes que tu vas lui indiquer, que tu veux faire, il va te dire les ingrédients que tu as et que tu n'as pas et que tu dois racheter. Et ça, grâce à des caméras qui sont à l'intérieur
3: Nous, on devrait avoir ça dans le placard à gâteau, parce que chaque nuit, il y a des paquets qui disparaissent.
0: <rire> ah oui. Et est-ce que vous avez des caméras chez vous
3: Moi, j'ai collé à l'arme incendie.
0: Ah oui, ça peut être aussi connecté dans certaines maisons. Ça s'appelle de la domotique. Comme pour les volets, les lumières ou les caméras. Et Henriette, des caméras
3: Je pense qu'on en ouais. a une chez nous, dans l'extension.
0: Ok, donc à l'extérieur Ouais. Donc ça c'est pas intrusif pour la vie à la maison. Mais pour des caméras intérieures, il faut bien les sécuriser, parce qu'une caméra ça peut être piratée.
3: L'ordinateur de ma maman, elle a un truc pour reconnaissance faciale.
0: Alors c'est pareil, la webcam d'un ordinateur peut aussi être piratée, alors un cache dessus quand on ne s'en sert pas, ça ne fait pas de mal. Donc les appareils connectés se multiplient, et c'est loin d'être fini. Facebook tente de faire oublier ses mésaventures récentes en faisant diversion, d'une part avec le nouveau nom dont on parlait tout à l'heure.
1: Ah oui, il y en a qui parlent d'horizon, comme le nom de leur réseau social en réalité virtuelle.
0: Parlons-en de la réalité virtuelle. Facebook en parle de plus en plus, en même temps que la réalité augmentée.
1: C'est quoi la différence
0: La réalité virtuelle, c'est quand tu es plongé dans un monde virtuel avec un dispositif sur les yeux, comme leurs lunettes Oculus Rift. Tu n'es plus séparé des images par une distance entre toi et ton écran, tu as vraiment l'impression d'être dans l'environnement virtuel, et quand tu bouges la tête, l'image tourne en même temps. On peut ajouter à ça des accessoires qui joueront avec tes autres sens. Évidemment à l'aide d'effets sonores, mais aussi d'odeurs et d'effets physiques liés au toucher. Et la réalité augmentée, c'est la superposition à ta vision du monde réel, d'informations, d'objets virtuels ou de personnes qui se trouvent ailleurs dans le monde. Dans sa forme la plus simple, la réalité augmentée existe par exemple dans les voitures avec l'affichage tête haute qui te permet de voir ta vitesse sans quitter la route des yeux. Dans les jeux, on trouve Pokémon Go qui t'affiche des personnages dans le monde réel à travers l'objectif de ton smartphone. Mais la réalité augmentée la plus aboutie est celle qui est associée à la réalité virtuelle et qui se développera certainement dans les prochaines années avec des lunettes plus légères qu'un Oculus Rift, voire des lentilles. Ce qui permettra de parcourir le monde réel en lisant des informations sur ce qu'on voit, en améliorant le monde réel avec des décors à nos goûts ou en participant à des réunions à distance en ayant l'impression d'être sur place. Et donc, Facebook place de grands espoirs dans l'avenir de ces technologies et a aussi des annonces à émettre, aujourd'hui 28 octobre 2021, sur ses projets autour du métaverse.
1: Méta-quoi Non mais ça va aller là les Termitech.
0: Métavest Martine, tu vas prendre froid Non, le métaverse, Facebook voit ça comme le successeur d'internet. C'est un monde virtuel qui comporte un double numérique de chacun, un avatar comme le réseau social Horizon dont tu parlais, ou encore Workplace, la solution de Facebook pour des réunions de réalité virtuelle. Tu pourras te déplacer dans ce monde pour rencontrer des gens et faire tes courses dans la reproduction virtuelle des magasins sans bouger de ton canapé.
1: Ah, donc on sera déconnecté du monde réel 24h sur 24
0: alors, pas sûr que les gens acceptent ça, mais la science-fiction exploite abondamment cet ingrédient depuis 30 ans, avec Snow Crash, un roman sorti en 1992, et dans de nombreux films comme Matrix, Minority Report, Avatar, ou plus récemment Ready Player One. Mais dans la réalité, le concept existe déjà depuis plusieurs années. Le premier métaverse connu est Second Life, un jeu en ligne sorti en 2003, un peu tombé aux oubliettes aujourd'hui, certainement parce qu'il est arrivé trop tôt avant des technologies suffisamment abouties. Aujourd'hui, on a Fortnite qui devient un métaverse. En décembre 2019, un internaute demandait au PDG d'Epic Games, l'éditeur de ce jeu en ligne, si Fortnite était un jeu ou une plateforme. Le patron lui répond Fortnite est un jeu, mais s'il vous plaît, posez-moi cette question à nouveau dans 12 mois. Quatre mois plus tard, pendant le premier confinement de 2020, le jeu accueille le concert du rappeur Travis Scott, résultat 12 millions de spectateurs. Et la question est reposée fin 2020 au PDG, qui donne à peu près la même réponse. Et pendant ce temps, d'autres concerts et événements ont été organisés sur Fortnite. Donc, maintenant que les technologies commencent à être suffisamment abouties pour accueillir un métaverse agréable à utiliser et offrant des fonctionnalités intéressantes, Facebook cherche à s'imposer dans ce créneau pour augmenter le temps d'utilisation de ses applications. Le groupe, n'étant plus un réseau social pour ados depuis longtemps, espère récupérer des parts de marché et du temps d'écran aussi dans cette tranche d'âge en créant du neuf avec son projet Horizon. VRChat était déjà là, mais risque de finir dans l'ombre du nouveau Facebook. Fortnite, quant à lui, est sûrement assez populaire pour rester en place un moment. Donc les métaverses s'installent et sont prometteurs, le tout sera de bien les utiliser. D'une part en limitant le temps d'écran.
1: Oui, de lunettes.
0: Oui, oui, bientôt, bientôt. Et d'autre part en évitant l'amplification des dérives dans les cours d'école, comme le mouvement anti-2010 ou plus récemment les jeux violents en rapport avec la série Squid Game, parce que la frontière entre monde réel et virtuel s'efface petit à petit. Squid Game, c'est cette série coréenne sur Netflix qui met en scène des gens à qui on impose des jeux d'enfants et dont les perdants sont tués. Et Albert a deux mots à vous dire à ce propos.
2: Euh, pour euh, les parents euh, de personnes qui sont euh, jeux assez jeunes euh, au primaires, ne laissez pas vos enfants regarder Squid Game.
3: Ah, ben bah, bah justement. Merci pour l'info. Oui, dans ma une... classe, on est en CM2, et bah, ils arrêtent pas de parler de Squid Game. Des, ils ouais. jouent en jeu comme ça dans la cour.
2: Déjà, le, le film en, en lui-même, c'est un film euh, coréen, c'est ça Oui, c'est ça. C'est quand même très gore. Et euh, même TikTok en fait de la pub pour ce jeu. Le problème de TikTok, c'est qu'il peut y avoir tout le monde sur l'application. Même, même si t'as moins de 13 de ans normalement. Donc les, 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 les petits vont. On regardait ça sur Netflix parce que c'est à la mode. Mmh. Et la série est très gore. Ça veut dire que tu, tu bouges au 1, 2, 3 soleils, tu meurs. Quoi. Il y a ah. beaucoup de sang aussi.
0: Ouais, le problème, c'est que derrière tout ça, il y a des entreprises qui recherchent leur profit avant la sécurité des utilisateurs. Ils cherchent d'abord la kishta. La, la moula. Le flouze.
1: Le flouze Mais <rire> c'est ringard.
0: Euh, oui, euh, ça va. Ça hein. va. Donc cette série est tout simplement malsaine pour des yeux d'enfants, puisqu'elle présente, entre autres, l'utilisation des coups bas comme une solution pour être favorisée par rapport aux autres. Certains adultes y voient une critique de la société, une analyse des comportements humains. Michael Stora, psychologue, y voit même, je cite, une métaphore de ce qu'est l'adolescence, la mort symbolique de l'enfant et le risque d'une mort réelle. Mais les enfants ne sont ni des adultes ni des psychologues, et indépendamment de leur intelligence, ils perçoivent les images autrement. Quand une mère dit au journal 20 minutes que son fils de 11 ans n'a pas trouvé cette série violente, comparée à Lupin qui l'a traumatisé avec la scène du suicide, on comprend que certains enfants ne tombent pas sur des contenus inappropriés par accident ou en cachette. Cette dame ajoute que ça lui a permis d'aborder avec son fils de nombreux sujets comme, je cite, « l'extrême pauvreté, l'addiction au jeu, les inégalités sociales, le trafic d'organes, la violence ou les probabilités ». Pardon madame, mais il va falloir trouver des occasions plus softes d'aborder des sujets. Si cette série est interdite au moins de 16 ans, c'est qu'il doit y avoir une raison. Regarder ça ne leur apporte rien, et certains, encore une fois indépendamment de leur intelligence, font mal la différence entre réalité et fiction. Ils peuvent être traumatisés, même s'ils le cachent, ou reproduire ce qu'ils ont vu. Le phénomène est assez sérieux pour que les ministres de l'éducation et de la culture interviennent pour en appeler à la responsabilité des parents. Bon, et est-ce que parmi vous, il y en a qui regardent des contenus sensibles comme ça, avec leurs parents, ou en cachette, ou qui sont tombés déjà dessus par hasard
3: Quand j'étais chez mes grands-parents, euh, ma sœur, elle voulait regarder, euh, on avait raté euh, une vidéo des Jeux Olympiques qu'elle voulait vraiment voir, et euh, complètement autre chose qui, qui s'est apparue, et enfin, c'était... en plus, c'était pas pour notre âge, et personne ne devrait voir ça en plus, donc... Euh...
0: Voilà, donc on ne tombe pas toujours sur le contenu qu'on attend. Et alors, est-ce que vous faites confiance au contenu que vous présentez Internet en général Ah non.
2: Enfin, moyennement confiance, hein. Je leur fais confiance pour euh, le contenu, mais après, d'autre part, non. Quoi. Je cherche un site spécial, par exemple, il n'y a pas longtemps, je le cherchais, mais je ne connaissais pas le lien, quoi. Et ça m'a mis, en fait, en haut, une annonce, mais sponsorisée par euh, Google. Et c'est ça le problème. Normalement, quand on cherche quelque chose, ça doit apparaître, mais
0: eux, ils font de la pub à la place. Oui, donc il faut être bien au courant pour savoir ce qui est de la pub, ce qui est le contenu qu'on recherche, ou ce qui est le contenu qu'on veut nous présenter. On parle de bulle de filtrage, c'est-à-dire qu'un moteur de recherche nous présente des résultats en fonction de ce qu'on a demandé, mais aussi par rapport aux informations qu'il connaît sur nous. Et je vois qu'une autre adulte qui est dans la salle, euh, Léontine, souhaite se manifester. Oui, j'avais un compte Facebook à une époque, et j'avais mis que j'étais née en 1936, et eh bien je, je recevais beaucoup de publicités pour les assurances vie et, euh, <rire> des, et des, euh, préparer ses obsèques. Et voilà un très bon exemple de bulle de filtrage. Bon, savoir traiter l'information sur internet, c'est encore un vaste sujet qu'on pourra aborder une autre fois. En attendant, merci à tous pour votre participation. Ça fait un moment que Martine n'a pas parlé, alors on va lui laisser le mot de la fin.
1: Protégez vos enfants des dangers du net.
0: Salut